0: Botani Topya Sesli Doğa Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Buradan her zaman da ulaşabilirsiniz. yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. E, programda bahsettiğim kimi konuları görseller birlikte bu adreslerden paylaşıyorum. E, Takipte kalırsanız çok mutlu olurum. E, geçmiş programları kaçırdıysanız, e, merak ediyorsanız onları da Spotify üzerinden ya da Açık Radyo Podcast'ları üzerinden dinleme şansınız var. E, sevgili dinleyiciler, hep gösterişli olanlarından konuşacak değiliz ya. E, her yerde çokça karşımıza çıkan iki kır hikayesi anlatacağım bugün size. E, biri çayırlıklarda minik mavi boncuklar gibi parlayan unutma beni çiçekleri. Diğeri de peri masalarını süsleyen yüksek otları. Kendi halinde görünseler de ikisinin de hikayesi isimleri kadar ilginç. Unutma beni bir çiçeğin alabileceği en romantik isimlerden biri olabilir ama bilimsel adı Miosotis'in bununla uzaktan yakından ilgisi yok. Yunanca fare kulağı anlamına geliyor. Tüylü yapraklarının biçimi ve yumuşaklığı fare kulağını çağrıştırmış olmalı. İlk kez Fransızca'da unutma beni anlamına gelen Nemöbliepa adını alır çiçek daha sonra da İngilizce benzer olarak forget-me-not olarak geçer. Adının kökeni üzerine farklı hikayelere geçmeden önce botanik özelliklerine bakalım. Unutma beni çiçeği Eborachinase, Hodangiller familyasına ait ve yaklaşık 50 türü var. Ortası sarı ya da portakal renkli olan çiçeklerin taç yaprakları beyazdan pembeye açık mora kaçan maviden gök mavisine uzanan bir renk skalası oluşturuyor. Boyu 20-30 santime kadar ulaşabiliyor. Tek yıllık bir bitki. Bulunduğu habitata, iklim koşullarına ya da cinsine göre çiçeklerinin büyüklüğü de değişiyor. Gölgede, nemli topraklarda daha kolay serpiliyor. Nisan ayından başlayarak Temmuz'a kadar ormanların açık alanlarında, kırda, yol kenarlarında, bahçelerde, terk edilmiş arazilerde, yıkıntılar arasında o güzel mavi çiçek başlarını uzatabiliyorlar. Bizde de farklı türleri Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde deniz seviyesinden 2300 metre yüksekliğe kadar kuru ya da nemli ortamlarda yetişiyor. Evet, Orta Çağ'dan sonra, unutma beni adıyla Charles bu çiçek ama antik çağda, e, Milattan sonra birinci yüzyılda e, Demater Medika kitabında bunun hiç ilgisi olmayan bir ismi var. Dioscorides, salkın çiçeklerin kıvrılışını akrebin kuyruğuna benzettiği için akrepoto demiş. E, bunun onu izleyen diğer doğa bilimcilerle birlikte en yakın kullanılan isimlerden biri de akrep otu olmuş. E, bu benzerliği nedeniyle Dioscorides e, akrep ve yılan sokmalarına. E, ayrıca her yerde rastlanan vahşi köpeklere karşı ilaç olarak e, önermiş e, tıp kitaplarının temeli sayılan Dematera Medica kitabında böyle yazıyor. E, bu çiçeğin unutma beni adını nasıl aldığına dair e, söylencilere girelim. E, bir yaratılış efsanesine göre Tanrı cennet bahçesinde dolaşırken küçük mavi bir çiçek görür ve onun adını sorar. Çiçek çekingenliğini yenmeye çalışarak fısıldarır. Korkarım beni unuttunuz Tanrım. Tanrı da onu yanıtlar. Unutma beni ben de seni unutmam. E, bu öykünün başka bir söyleşi daha var. Tanrı tüm çiçekleri adlandırmayı bitirdiğinde ismi kalmamış ufak bir çiçek bağırır. Unutma beni ey Tanrım. Tanrı yanıtlar. İşte bu senin adın olacak. E, Derinin küçük çiçeklerini bu mavi ve parlak gözleri, umudun zarif mücevheri, tatlı unutma beni çiçeği. E, romantik şairlerden İngiliz Samuel Taylor Coleridge'ın 1802'de yazdığı bu The Keepsake anma şiiri bu öykünün bir başka versiyonu anlatıyor bize. E, orta çağda geçer bu öykü. E, Tuna Nehri kıyısında e, evlendikleri günün akşamında e, yürüyüşe çıkmış bir şövalye ve eşi e, nehrin azgın sularına kapılıp gitmek üzere olan bir mavi çiçek görürler. Eşinin onun güzelliğinden etkilenip e, çiçeği arzu etmesi üzerine şövalye onun için çiçeği almaya çalışır. Ama bu sırada zırhının ağırlığıyla nehrin sularına kapılınca son bir hamleyle çiçeği sevgisine doğru atar ve Vergiss mein nicht yani unutma beni diye haykırır. E, çiçek Alman edebiyatında da kendisine önemli bir yer bulmuş. E, Grimm kardeşler masallarında geçiyor çokça. Ee, botanikte de ilgilenmiş hatta bu konuda kitap yazmış olan de e, Unutma Beni e, çiçeği için en canlı çiçek zariflerin en zarifi demiş örneğin. Bolingbroke dükü İngiltere ve İrlanda kralı 4. Henry 1398'deki sürgünün sırasında bu çiçeği amblem olarak seçmiş. Ee, bir yıl sonra İngiltere'ye tahtı devralmak için döndüğünde onu destekleyenlerin e, sadakatini anlatan bu amblemi kullanmaya da devam etmiş. E, unutma beni çiçeği sadakatin simgesi. E, gerçek aşkın ve içten ballı nişanesi olur ondan sonra da. E, sevgililer bir süreliğine ayrı kalmak zorunda olduğunda unutma beni çiçeğinden büketleri değişir. E, böylece onu takan kişinin asla unutulmayacağına inanırlarmış. E, yeni ayette de Meryem'in gözleriyle özdeşleşmiş bu çiçek. Şöyle geçer e, kutsal metinlerde. E, bakire Meryem kucağında oturan bebek ise annesine şöyle esinir, seslenir. Anne gözlerin o kadar güzel ki herkes onlara hayranlıkla bakıyor. Gelecek kuşaklarda doğacak olanların bunu göremeyecek olmaları ne yazık. Oysa gözlerine bakanlar benim cennetimi görebilirdi. E, onun göz kapaklarına dokunduğunda anında yere tohumlar saçılır ardından... Annesinin gözlerini anımsatan ve o saflıkla bakan yüzlerce küçük mavi göz. Yani unutma beni çiçekleri açmaya başlar. Alma çiçeği, cennet çiçeği, cennetin krallığına giren ruhun kurtuluşu. Yüklendi bu anlamlarla 15. yüzyılda, 16. yüzyılın başında yapılmış e, süslemeli el yazması. E, doğa kitaplarına da girer haliyle. E, bu kaf Arts el yazmalarında yabani güller, yavşan otları, irisler, hercai menekşeler ve türlü böcekler arasında Unutma Beni çiçekleri de vardır. E, Fransa'da özellikle 19. yüzyılın başında popüler saksı çiçeklerinden biri olmuş Unutma Beni çiçekleri. E, yani eğer biri onu sevdiği birinin mezarına koyarsa e, yaşadığı sürece çiçeklerin de asla solmayacağı düşünülür. Ve uzun yolculuklara çıkanlara da şans için verilirmiş. Amerikalı filozof ve yazar Henry David Thoreau unutma beni çiçeklerin en güzel çi- çiçekler alçak gönlü olanlardır diyor ve onların küçük ve iddiasız oluşuyla çiçeklerin en güzeli olduğunu düşünüyordu. Unutma beni çiçeklerin İngiliz halk kültüründe inançlarında çokça yeri var. Bu örnekleri size Rosamond Richards'ın yazdığı Britain's White Flowers kitabından. Aktarayım. Nalbantlar, örneğin atları yaralanmaktan korumak için ocaklarında bir buket unutma beni çiçeği toparlamış. Denizciler, eğer çeliğin suyuna bu çiçek de katılırsa onun taşı bile kesiciğini düşünürlermiş. Püsküllü unutma beni türünden yapılan bir şurubu öksürük ve akciğer rahatsızlığının tedavisinde kullanmışlar. E, Kelp mütörüsünde ise bu çiçeğin e, peri hazinelerine giden yolu açtığı, e, hazinenin saklandığı kayanın kenarına unutma beni çiçeği bastırıldığı zaman gizli mağaranın kapısının açıldığına inanılırmış. Sibirya'da da bu unutma beni çiçeğinin bir türü yetişiyor. Gövce gözü deniyor buna. Orada da zürriyevi hastalıkların tedavisinde kullanılmış. E, 1815 yılındaki Waterloo Savaşı'ndan sonra savaş alanında unutmayın, çiçeklerinin bulut gibi dağıldığını, bu yüzden savaşta ölenlerin anısının simgeliydi, anlatılıyor. Tıpkı gelincikler gibi, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Flanders tarlalarında açan kıpkırmızı gelinciklerin, savaşta ölenlerin simgesi olduğunu, o gelincik ve programda anlatmıştım hatırlarsanız. E, Mason oncusu da bir dönem bu çiçeğin, sembolizminden yararlanmış. E, 1940'ların başında, Naziler Avrupa'yı işgal ettiğinde bu çiçek e, bu kez hem üyelerin ifşa olmasını ve ceza almalarını engellemek hem de birbirlerini tanıyabilmeleri için e, bir süreliğine e, masonların bilinen logosu Gönye ve Pergel'in yerini almış. E, savaş sonrasında e, Nazi döneminde zulüm gören tüm insanlar almak için posterlerde de kullanılır çokça. E, Azaymir topluluğun logosu da e, sarı gözlü beş ta, mavi taç yapraklı unutma benim çiçeğimden oluşuyor unutma beni çok yaygın herkesin bildiği her yerde yetişen yakalara takılan bir çiçek 1 Haziran 1936 yılında Fransız feminist yazar ve aktivist Louise Weiss de feminist hareketi ve savunucuların ne için mücadele ettiğini hatırlamaları için Fransız milletvekillerinin unutma beni çiçeklerinden buketler vermiştir örneğin Evet unutma beni çiçeğin hikayesi böyle Şimdi bir müzik arası verelim sevgili dinciler Sonra ikinci bölümde buluştuğumuzda perilerin sevdiği diğer büyülü kır çiçeğini, yüksük otunu anlatacağım. Şimdi Vanessa May'in kemanından dinliyoruz. One Moment in Time. Merhabalar tekrar Açık Radyo'dasınız unutma beni çiçeğinden dem vurduk şimdi peri masalarında hep karşımıza çıkan diğer kır çiçeğinin yüksük otlarını konuşalım Evet bu adı nasıl aldığını geçmeden önce botanik özelliklerine bakalım iki yıllık e, bazı durumlarda da çok yıllık bir bitki yüksük Haziran'dan Eylül ayına kadar açıyor latince scrofularyase yani saracagiller familyasından İlk yıl kalın oval rozet şeklinde büyüyen yapraklar çıkarıyor. Ertesi yıl Mayıs ayında rozetin ortasından kalın bir sap uzuyor ve sapın üzerinde sıra halinde tomuncuklar çıkmaya başlıyor. Pembe, mor, kırmızı, sarı veya beyaz renklerde çiçekler aşağıdan başlayarak açıyor. Çam biçimli çiçeklerin aşağı doğru bakan ağızları beyaz çerçeveli, bordo, beneklerle kaplı. Avrupa, Batı Asya ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yetişiyor. Tabi tatları değişken, ormanların açıklık alanlarında, kırlarda, sarp kayalıklarda, çalılıklarda görülebiliyorlar. Polenleri de bombus arılarında yayılıyor. Şimdi Batı kültüründeki yerine bakalım. E, yüksek otların doğaüstü bir gücü olduğuna, e, çam biçimde çiçeklerin içinde saklanan perilerin onu tutan kişiye gizemli ve sihirli bir güç verdiğine inanmışlar. Hatta. İçindeki noktacılıkların da o perilerin parmak izleri olduğuna inanılmış. Ee, eve getirimin uğursuz olduğuna, cadıların uçmak için bacaklarına, içinde yüksek otu da olan bir merhem sürdüğüne inanılmış. Merhemdeki diğer bitkiler de e, halüsinasyon etkisi olan güzel avrat otu ve zehirli baldıran bitkisidir. E, öte yandan bahçede e, biten yüksek otların da koruyucu olduğuna e, çünkü iyi perilerin Orada toplaşır ve kötü ruhları def ettiğine inanmışlar. E, masalların çiçeği yüksek kotuna İngilizce'de e, küçük peri eldivenleri ya da tilki eldiveni anlamına gelen glove deniyor. E, tilkilerin e, tavus, tavuk kümeslerine görünmeden e, gezice sızmalarını ya da herkesin onların hilelerini kanmalarını kolaylaştıran Hatta evrenin en büyük yırtıcıları olan insanlardan kolayca kaçmalarını sağlayan bir çiçektir. E şöyle der bir masalda, yüksük otu yüksek otu ne görüyorsun? Yazın tatlı ay ışığını, eğlentiler, çimler ve dallar üzerinde bütün periler dans ediyor. Sadece kendilerinin bildiği bir dansla. E masallara göre eğer, eğer periler bu yüksek otlarını giyerse yapamayacakları bir sihir yok. E, Yüksük otunun çiçeklerinin bir eldivenin parmaklarına benzemesi, e, tilki yuvalarının yakınlarında eşelenen toprakta olması ona böyle bir isim verilmesine neden olmuş olabilir tabi. E, Baviyaralı şifacı Leonard Fox e, 1542 yılında ona Digitalis ismini verir. E, Dijitali eldivenin parmakları ile yüksek anlamına geliyor Latincede. E, Almanca ismi yine yüksek anlamına gelen finger ismi. Ee, biz de bunu benimsemişiz belli ki. Ee, 1568 yılında e, William Turner, e, latince adının biçimden dolayı nasıl verildiğini kitabında anlatmış. E, şöyle diyor, İngiltere'de çok yetişen bir şifalı bitki var. Özellikle Norfolk'ta, kumlu toprakta, tavşan delikleri yakınlarında, ağaçların altında yetişiyor. İngilizce'de foxglove, flamenkçe fingerkraut deniyor. Latince digitalis, yüksük demek. Bu bitkide uzun bir dalın ucunda birçok çiçek, çan ya da yüksük gibi asıl duruyor diye yazmış. Britain's White Flowers kitabına bakarsak yine orada anglo saxon döneminde taş yaprakları bir yaya bağlı çanlardan oluşan bir antik bir müzik enstrümanına benzediği için tilki müzik dendiğinde yazıyor. Perilerin yüksük otlarında yaşadığına inandıkları için İrlanda'da peri şaprası denilmiş. Ee, İskoçada ise anlamı farklı. Ölü adamın çanları diye almışlar. Eğer çanlarının sesini duymuşsa dünyada fazla vaktin kalmamış demektir. Ee, Shakespeare'in oyunlarında geçen bitkilerden hep bahsediyorum biliyorsunuz. Ee, nedense yüksek ota onun radarına girmemiş. Ee, o da Enteriza. Ee, Victoria'nın döneminin sanatçı, yazar ve felsefecilerinden John Ruskin'in dikkatini çekmiş e, yüksek otları. E, yüksek otunun noktaları son derece tuhaf diye yazmış. Etrafındaki beyazlığın noktaların rengi iyice çıkardığını, vurguladığını ve hali gibi ışık yaydığını neredeyse yazmış. E, not olarak ekleyeyim. E, Ruskin, e, sanayi devrinin ruhsuzluğuna karşı erişçiliğine ve doğaya dönüşü savunan William Morris ile birlikte Arsen Crofts akımında en önemli teoristlerinden biri. Onun bitkilerle ilgili çalışmaları aslında başlı başına bir programı da hak ediyor. yüksek otu aslında kırların en zehirli bitkilerinden biri. Ona adını veren Leonard fax da yüksek dozlarda alındığında öldürücü bir ilaç olduğunu da söylemiş. Öte yandan kalp hastalıklarının tedavisinde kullanan dijitalinin elde edildiği bir bitki. E, kalp atışını düzenleyen ve kalbi güçlendiren kardiyak e, g- glosetler içeriyor, e, böbrekleri çalıştırıyor ve tansiyon düşmesini sağlıyor. E, kalp kaslarında güçlü ediklisi olan dijitalin e, yüksek otunu yapraklarından kurutulup e- öğütülmesiyle elde edilmiş. Bu maddeyi 1785 yılında keşfeden William Wittering, e, An Account of Foxglove and Some of Its Medical Uses e, kitabında yazıyor. E, Digoxin'in nasıl kalbin hareketini yavaşlattığını ayrıntılı bir biçimde anlatmış. Onun bu keşfi bugün hala birçok hayat kurtarıyor. E, hatta bu bilim insanının e, Old, Church, yani Ad, Ad Best in Old Church'taki mezarında da ilginçtir. Yüksek otu e, kabartması vardır. E, yüksek otlarıyla ilgili Winston van ile de bağlantılı. Şöyle ilginç bir öykü var. Ee, onun yaşamı boyunca fiziksel ve e, zihinsel sorunlar olduğu ile ilgili çok şey yazıldı bugüne dek. E, hastalıkları arasında onun e, dijital, yani yüksek otu zehirlenmesi de oldu. E, bunun da onu ksantopsi yaşamasına, yani her şeyi sarı görmesine neden olabileceği de düşünülmüş. E, Van Gogh sarısı özellikle yıldızlı gece ve gece kahvesi resmini çok belirgin. Doktor geçtim portresi resminde de. Van Gogh'un kendi doktorunu elinde bir yüksük oturuyla çizmiş olması da bu hipotezi desteklemiş elbette. Tabii bu argüme karşı olanlar da var. Onun renk paletini etkileyecek kadar ksantopsiye neden olacak bir dozun öldürücü olacağını doktor Gechet'in aslında homeopati uzmanı olduğunu da söylüyorlar. E bilimsel gerçekliğe dayanmasa da insanların anlatmayı sevdiği cezbedici bir hikaye olduğu kesin. Evet sevgili dinleyiciler bugün kendi halinde, biraz da melankoliyi çağrıştıran unutma beni çiçeğinden ve sihirli güçleri olan yüksek kodlarında konuştuk. Botanik toplumdaki keşif yolculuğumuz bu haftalık sona ermiş bulunuyor. Sosyal medya hesaplarımda tekrar hatırlatayım. Botanik elektronik posta adresim aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duala kalın.
0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesunan Benan Kapucu.